0: Bienvenue dans le podcast Au Petit Bonheur La Plume. Je suis Margot de Jubécourt, auteure de romans et de poésie. Vous avez envie d'écrire mais vous n'osez pas vous lancer Vous avez besoin d'un booster de motivation dans votre projet d'écriture Ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous aide à nourrir la petite flamme passionnée que vous avez au fond de vous et à aller au bout de vos projets. Bonne écoute Je suis très heureuse d'être avec vous pour ce premier podcast. Et aujourd'hui, on s'attaque au mythe de l'écrivain le plus tenace, le talent. Ah, les idées qui tombent du ciel, le talent inné, les ventes par milliers, et les succès qui s'enchaînent, la villa de rêve, la piscine de milliardaires. Bon, vous y croyez-vous Moi, pas du tout. Alors certes, on peut trouver des exemples d'écrivains à succès qui ont gagné beaucoup d'argent, mais le talent qui vous tombe dessus comme ça, c'est surtout une grosse légende. Alors, à quoi se fier et comment croire à sa réussite Croire à sa réussite, c'est toujours un peu compliqué. Pourquoi Parce que souvent, on se projette dans notre rêve le plus fou et on le trouve du coup inaccessible. On vise trop loin, trop vite. Quand j'étais en maternelle, je sais pas vous, mais j'avais pas encore l'intention de passer le bac. Devenir grande, ça me paraissait même impossible. Je pensais à mes poupées, à la nuit qui me faisait peur, à ma petite note d'écolière. Et vous savez quoi Aujourd'hui, j'ai passé mon bac, je suis adulte. Et le truc de dingue, c'est que je conduis même des voitures. C'est un truc que j'aurais jamais pu imaginer. Alors comment j'en suis arrivée là ben comme tout le monde en fait. En suivant mon petit bonhomme de chemin, qui n'a pas toujours été facile mais qui s'est fait petit à petit. Viser la lune, c'est bien. Ça permet d'avancer et comme on dit, si on ne l'atteint pas, au pire on atterrit dans les étoiles. Mais fonder toute sa réussite sur l'atteinte ou non de la lune, ça devient dangereux. C'est trop loin et on se décourage trop vite. Il y a peu de chances que votre premier roman devienne un best-seller. Comme il est presque impossible que vos premiers droits d'auteur vous permettent de vous acheter une villa dans les Hamptons. En revanche, vous pouvez écrire un premier livre et le publier. Ce sera un premier pas vers votre rêve. Mon premier conseil, c'est donc ça. Si vous visez les cimes tout de suite, franchement, vous risquez d'attendre l'ascenseur toute votre vie. Alors fixez-vous plutôt des petits objectifs atteignables, comme des marches d'escalier, qui vous permettront d'aller plus haut. La deuxième interrogation que je veux soulever, c'est celle du talent. Faut-il avoir du talent pour écrire À l'école, quand un élève a de bonnes notes, on ne lui dit pas « Ah là là, tu as tellement de talent, c'est génial !» Tu as ça en toi, les maths Moi, j'ai beau rester devant ma feuille, je ne trouve pas pour autant le résultat. Hein non, on ne dit pas ça parce qu'on sait qu'en général, un élève qui attend que le temps passe ne risque pas d'avoir de bons résultats. Pour l'écrivain, c'est pareil. Écrire, c'est du travail. Alors bien sûr, certains auront plus de facilité que d'autres, mais une chose est sûre, ça ne tombe pas du ciel. J'ai écrit 25 manuscrits de romans. Je n'ai publié en revanche que 3 livres. Je ne publierai sans doute jamais mes 17 premiers romans, parce que je les trouve un peu naze. Ils sont mal construits, ils partent dans tous les sens, ils sont maladroits, ils sont mièvres. Pourtant j'en suis quand même fier. Ces 17 manuscrits m'ont permis de trouver mon style, d'affiner ma plume, d'explorer des sujets. Je crois que si mes trois livres publiés sont bons, c'est justement parce que tous les manuscrits précédents m'ont servi de brouillon. J'entends tous les jours des gens me dire qu'ils auraient envie d'écrire, mais qu'ils ne s'en sentent pas capables. Je vais vous confier un secret. Moi non plus je m'en sentais pas capable. Mais l'envie a été plus forte et je me suis lancé sans enjeu juste pour prendre du plaisir. J'avais envie de raconter des histoires pour le fun. Donc j'ai écrit une page, dix pages, puis mille pages, et au bout de la trois millième, j'ai décidé de faire lire mon texte à une copine, puis à deux, à dix. Elles m'ont dit qu'elles aimaient, et j'ai continué, j'ai travaillé, je me suis fait aider par des auteurs plus expérimentés qui m'ont encouragée. Alors seulement, j'ai commencé à croire en moi, à croire en mon rêve. Je ne pense pas avoir de talent particulier, contrairement à ce que me disent mes gentils lecteurs. S'ils avaient lu mes premiers textes, ils vous le diraient eux-mêmes. Je n'avais aucun talent. Par contre, j'ai l'envie d'écrire. J'ai la volonté d'avancer, de persévérer envers et contre tout, et de progresser coûte que coûte. Vous n'avez pas besoin d'avoir du talent pour vous lancer. Vous avez besoin d'envie et de persévérance. Parce que pour toucher vos lecteurs, vous aurez besoin de travailler. Donc, déplacez votre confiance. Ne croyez pas à votre talent ou à votre réussite un jour si vous avez de la chance. Croyez plutôt en votre persévérance et en votre travail. Et s'il faut que vous écriviez des trucs nazes au début, comme moi, ben c'est pas si grave, j'y ai survécu. Après, j'ai l'impression qu'on est nombreux à se laisser paralyser par la peur. L'angoisse de la page blanche, la peur de se lancer dans un projet pas terrible, de s'exposer à des critiques. Quand on commence et qu'on manque de confiance, si vous arrivez à visualiser un peu, on est une cible parfaite sur laquelle s'abattent des flèches de peur. Chaque flèche nous cloue un peu plus au sol. Il y a celle qui nous dit « Cache ton texte, mais si quelqu'un te lisait ?» Il y a la deuxième qui dit « Tes lecteurs vont trouver ça nul. » Et la troisième « Tu trouveras jamais d'éditeur. » Moi, j'ai pu avancer que le jour où j'ai décidé de casser ces flèches, ces attaques, l'une après l'autre. Ça donne à peu près « Ok, je vaux rien. Et alors ?» Ça coûte quoi d'essayer Alors effectivement, le premier jet de votre premier roman risque d'être maladroit et perfectible. Vous aurez sûrement des critiques dessus. Surtout si vous n'avez aucune expérience dans l'écriture. Mais rassurez-vous, c'est parfaitement normal. Et vous inquiétez pas, vous l'affinerez au fur et à mesure, votre style. Deuxième crainte, peut-être que vous avez peur de ne pas pouvoir boucler votre histoire. Et alors Rater son premier projet n'est pas un drame. Ça arrive même à tous les auteurs, à un moment ou à un autre. La question c'est, par quel moyen avez-vous le plus de chances de réussir Est-ce que c'est en vous lançant, ou est-ce que c'est en attendant que ça passe est-ce que ce sera en cherchant des méthodes pendant trois ans sur Internet, ou en prenant un ordinateur et en écrivant quelques phrases pas terribles Pas terrible vaut mieux que rien du tout, hein. La troisième flèche, et celle-là elle peut être coriace, c'est « Et si mes lecteurs trouvaient ça nul ?» Là, on a besoin de s'arrêter un peu plus longtemps. Travailler dans son coin, c'est bien et c'est nécessaire. Mais pour avancer, il y a aussi un moment où il faut accepter d'être lu et critiqué. La critique est inévitable. Votre texte va plaire à certaines personnes et déplaire à d'autres. Alors faites bien la distinction entre vous et votre travail. Vous n'êtes pas votre texte, même si vous y avez mis une partie de vous. Si les lecteurs n'aiment pas votre travail, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas vous. Ensuite, prenez les critiques comme une donnée et non comme une attaque. Franchement, ce personnage, il est insupportable. Oui, il y a une faute dans votre livre. Non mais déjà, de rien que le prénom, c'est super niais. Ces critiques, on me les a faites. Elles m'ont saoulée, et en même temps, elles n'étaient pas dites méchamment. Donc j'ai gardé à l'esprit ces critiques comme des données. Les plus subjectives, je les ai oubliées. J'ai gardé les autres comme des outils pour faire mieux la prochaine fois. Mais surtout, je me suis concentrée sur les personnes qui trouvaient mon roman formidable. Et j'ai avancé comme ça. Les avis des lecteurs sont toujours assez subjectifs. Si vous voulez progresser, faites-vous aider aussi par des auteurs plus expérimentés. Pour quelques œillets, mon premier roman publié a été corrigé une dizaine de fois. Toute seule, j'ai pu corriger les incohérences et les fautes d'orthographe. Mais le reste, tout le reste, je l'ai fait avec des auteurs confirmés. Avec eux, j'ai appris la puissance des mots. Comment simplifier mes phrases pour gagner en impact. J'ai découvert comment dresser un décor de façon dynamique. Comment immerger le lecteur un peu plus, un peu mieux. J'ai compris comment aider le lecteur à s'identifier au personnage et par quels moyens faire surgir des émotions fortes. J'ai corrigé aussi beaucoup, beaucoup de maladresses. Faites-vous accompagner si vous le pouvez. C'est une expérience super riche. Au passage, j'en profite, j'ai mis à votre disposition un guide gratuit sur mon site. Vous trouverez les astuces que j'ai découvertes justement pour donner vie à une histoire. Ça s'appelle Les Indispensables et il faut simplement vous inscrire à la newsletter. Sachez aussi que je propose des bêta lectures toujours sur mon site margotdejubécourt.fr. Je ferme la parenthèse. Donc, pour conclure cette partie, ne vous laissez pas enfermer par les autres, par leurs avis négatifs. Au contraire, aidez-vous de leur enthousiasme et de leur expérience. Enfin, le plus important, c'est ça. Faites-vous plaisir. Tracez votre route. Si écrire un livre est votre rêve, n'attendez pas d'avoir le projet parfait. Vous ne le trouverez pas. Lancez-vous, trouvez une idée, travaillez-la et amusez-vous. Petit à petit, vous allez gagner en assurance et vous allez trouver de meilleures idées. Ensuite, dédramatisez l'échec. Ce n'est pas grave de vous planter si vous avez pris du plaisir à écrire. Ce petit échec vous donnera des enseignements et il vous aidera à vous projeter dans autre chose. Concentrez-vous vraiment sur le positif. Celui qui n'essaye pas, n'échouera pas. Mais il ne connaîtra pas non plus les joies de la victoire. Alors, levez la tête, oubliez le talent, travaillez, faites-vous aider et tracez votre route. Si vous avez envie, vous êtes capable. Et moi, je crois en vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Et si vous cherchez des conseils d'écriture ou des formules d'accompagnement, je vous invite à regarder ce que je propose sur mon site margotjubekou.fr et sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. A très vite